0: 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, hoje eu quero ministrar a igreja com o tema devoção à família, eu quero continuar com o devoção aqui no tema, acabamos a conferência mas não acabamos as palavras sobre devoção e hoje eu quero ministrar sobre devoção à família, será que estamos devotados também à nossa casa? 1 Timóteo capítulo 5, nós leremos apenas um versículo, nós leremos o versículo 8, 1 Timóteo 5,8 diz assim, acharam? Na versão NAA das Escrituras Sagradas, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse, leia em voz alta agora, negou a fé, e é pior do que o descrente, vamos ler de novo o versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente, feche os teus olhos, Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, fala conosco, ministra a minha vida, ministra a tua igreja, nós queremos ser pastoreados pelo sumo pastor, então use a minha vida Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus nós vemos em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, um cuidado muito especial com a família, família é uma instituição que Deus fez lá de Gênesis, não é bom que o homem esteja só, fez para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, pediu que ele, ordenou que ele multiplicasse, enchesse a terra e constituísse família, família é plano de Deus, portanto, você que está aqui, eu que estou aqui, precisamos cuidar da família, precisamos cuidar do nosso lar. Hoje eu quero trazer uma palavra muito pastoral aqui. Eu desejo muito que a nossa igreja seja uma igreja família, uma igreja com famílias saudáveis. Uma igreja com família saudável é uma igreja forte. Uma igreja forte não é aquela com muitos membros uma igreja forte, não é aquela com muito dinheiro, mas uma igreja forte, é aquela igreja que é formada por famílias equilibradas, servas do Senhor, famílias que servem a Deus, famílias fortes, famílias fortes, igreja forte, portanto eu preciso que cada um de vocês, assim como eu, olhe individualmente para os da própria casa, precisamos olhar para a nossa casa, para a nossa família hoje pela manhã eu preparei esse sermão, era mais ou menos umas nove horas da manhã, o Senhor foi me dando algumas coisas, eu fui anotando e, e pegando aqui é, do meu esboço, e ao ler esse, esse versículo, esse versículo ele é muito, deixa eu falar uma palavra, não queria falar essa palavra, mas eu vou falar, ele é muito forte, é porque falar que é forte é estranho, né? Já ouviu assim, vou fazer uma oração forte, por quê? Porque tem oração fraca? Ou é oração forte? Ah, então, se a outra que você fez foi fraca, né? Eu tenho oração forte. Oração é oração, irmão, né? Ah, eu vou entregar uma oferta especial. É, tem oferta que não é especial, porque se não for especial, eu não entrega oferta, né? Vou pregar uma palavra poderosa. Ué, se não, se tem palavra que não é poderosa, então a gente fala algumas coisas, mas esse texto, ele é forte no sentido não de ser mais poderoso que os outros, ele é forte porque ele é contundente, ele vai assim, ele é prático. Só você lê ele de novo, põe na tela de novo o versículo 8, só para você ver, assim ó, se alguém não tem cuidado dos seus, é muito prático isso, quer dizer se alguém não cuida dos seus e especialmente, principalmente os da própria casa, quer dizer, é específico para esse grupo de pessoas que não cuidam da própria casa, é específico, é muito prático, é, quem está encaixado aqui? Aqueles que não cuidam da própria casa, dos da sua própria casa, não é só do lado da casa, ah, eu pinto a casa, ah, na minha casa não tem nenhuma lâmpada queimada não é só esse tipo de casa que eu estou falando, os que cuidam dos seus, das pessoas que habitam na sua própria casa, então o alvo desse texto é esse, aí ele coloca uma vírgula aqui e muito praticamente ele faz duas informações fortes, no sentido de ser contundente, a primeira afirmação é que quem não cuida dos seus, tem negado a fé, aí você fala, não, eu sou crente, aí você não cuida dos seus, negou a fé, olha que coisa, aí eu sou muito servo de Deus, está servindo a Deus demais, e esquecendo da própria casa, sabia que é negligência isso também, aí eu, eu tenho que ter tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, tem tempo de nós virmos cultuar a Deus, servir ao Senhor com o nosso serviço, no nosso ministério, na nossa vida eclesiástica, e tem vezes, tem momento de cuidar da nossa casa, porque se eu não cuido da minha casa, eu nego a fé, e não só isso, tem negado a fé e feito o que mais? E é pior do que o descrente, são duas coisas terríveis, analisando essas duas afirmações aqui, é algo muito preocupante, porque a primeira diz de negar a fé... O que, que é negar a fé? É andar como aqueles que não foram regenerados. É como se eu tivesse a fé aqui e eu nego a fé. Não é grave negar a fé? E se pior que o descrente? Irmão, o descrente não tem salvação. O descrente não tem Jesus. O descrente é ímpio. A Bíblia fala que você se torna pior que o ímpio. Se torna pior que o incrédulo, se torna pior do que aquele que não tem a salvação, quando você não cuida da sua casa. Percebeu o tamanho da gravidade de não cuidar dos seus? Então agora já foi bem prática também, pense na sua família aí. Quem compõe sua família? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, quem é que compõe sua casa? sua família e os agregados, os seus parentes, né? a sua parentela, quem são aqueles? Esta pessoa, exatamente esta pessoa, que você tem que cuidar, zelar, guardar, se devotar, especialmente a sua família, a Bíblia tem um cuidado especial, para a família, a sociedade... As ideologias têm ido contra a família. Você já viu um daqueles líderes do, do, dos movimentos LGBT e coisas assim, quando ele é perguntado, nós queremos destruir a família? Ele fala, sim, queremos destruir a família. Você já, já viu esse vídeo ele falando? Eles querem destruir a família? Ele responde, sim, nós queremos destruir a família, tradicional. Nós queremos fazer isso. Então hoje, irmãos... Existem dois inimigos muito fortes... Segunda vez que eu falo forte né... Existem inimigos... Dois inimigos muito poderosos... Contra a família... Primeiro inimigo poderoso contra a família... É a cultura... A cultura... É a estratégia... É a arma de Satanás... Para destruir a família... Há duzentos anos se você pegar aí 200 anos atrás, você verá pensadores, filósofos, como por exemplo um camarada chamado Karl Marx, você deve estudar um pouquinho sobre ele, se você tiver tempo e interesse, há 200 anos eles perceberam, que para ganhar uma guerra, não era só ir até o quartel e através da força bélica ganhar uma guerra, eles perceberam que para ganhar uma guerra eles precisariam ganhar a cultura de um povo, modificar o pensamento deles, isso demoraria anos, demoraria um tempo longo até que a cultura fosse mudada, para que as, as pessoas que nascessem, já nascessem cult culturalmente assim, então é trabalhado em tudo que forma a cultura da pessoa, as artes, ah, o teatro, as mídias, né, a escola, tudo que forma o pensamento das pessoas, a música, tudo isso é para formar uma cultura e essa cultura vem para destruir a família. Oh, você que tem aí 40 anos ou um pouco mais, se você passasse na rua há 40 anos e você visse dois homens se beijando, por exemplo você ficaria, ou, fica, ou até hoje você fica talvez escandalizado com isso, ao olhar você estranha e fica pensativo, aquele negócio não bate bem na sua cultura, mas você já fala com o teu filho e você já fala com essa geração, ele diz assim, normal, 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 ô oh, pai, para com isso pai, isso é normal, Aliás, é o amor, o amor, nada vence o amor pai, aí você olha e fala, o que aconteceu com o meu filho? É que você colocou o teu filho numa faculdade para ele se formar e ele saiu de lá, só que ele saiu de lá formado com uma cultura marxista, com uma cultura que está contra os valores da Bíblia, que são imutáveis os princípios bíblicos da família são imutáveis, então hoje você olha, não, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um trisal, o que é um trisal? São três pessoas que formam um casal, aí você fala, não, não é possível, não é, mas é normal, é porque o amor, é, é, é toda forma de amar, toda forma de amar, aí para você que é um pouco mais conservador, isso é estranho, para a cultura para a geração que nasce hoje, já não é tão estranho assim, já não é mais tão estranho, já não é mais um absurdo, já temos que aceitar, já temos que mudar até a forma de falar, tenta falar, homossexuali é, tenta falar homossexualismo, não, 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 não diga homossexualismo, diga homossexualidade, ou então homo, homoafetividade, porque homossexualismo é doença, tal. eles querem mudar, inclusive até a forma de você falar, de todos nós aqui, até o português, que não tem a linguagem neutra, eu estava ouvindo hoje uma pessoa, um, um americano, que viveu no Brasil e hoje vive na Alemanha, ele disse, para aprender o alemão é muito complicado, porque no alemão tem o feminino, o masculino e o neutro, no português não tem, porque o neutro já foi absorvido pelo masculino, é algo que veio do latim e que hoje é no português, mas não, tem que mudar a língua portuguesa para ressignificar, vai falar contra isso, ou você é homofóbico, ou você... Por quê? Porque agora a cultura é: você não pode falar, você não pode falar, você não pode estar tá lutando contra a família. Há uma cultura lutando contra a nossa casa. E sabe qual é a maior dádiva, é a, maior dádiva a maior estratégia dessa, dessas armas? É dizer que essas armas não existem. Você vai dizer assim, olha a cultura está mudando a cultura. A pessoa fala não, é porque já está tanto na cultura, já ficou tanto já já está tanto na cultura que ela não percebe mais. Já está em, já não é mais um absurdo, já está na cultura. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos, porque o mundo hoje virou muito normal aquilo que é anormal o certo virou errado, e o errado virou certo, impressionante como o errado hoje virou certo, e se você falar, sei que está errado, eu conversei com um pastor amigo meu, ele falou assim, olha minha filha entrou na faculdade, o professor pediu para levantar a mão quem era contra o aborto, e a minha filha levantou a mão… E foi a única que levantou a mão dentro da sala de aula da universidade. Ela levantou a mão e ela relata para o pai dela que me contou, que os amigos olharam para ela e disseram, e como se dissesse assim, que planeta você está? Que, que, de onde você veio? E ela está lá, e aí no meio de tudo aquilo, assim todo mundo olha para ela e diz, diz assim, você está errada. O errado virou certo, e o certo virou errado, a igreja é a única voz resistente a isso, vão chamar a gente de quadrado, vão chamar a gente de careta, vão chamar a gente de bitolado vão saber de tudo que ser antiquado, ai já ficou no passado tal, pode chamar do que quiser, por enquanto houver igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é. aleluia! <risos> nós continuaremos sendo a voz profética, as famílias não serão dilaceradas, há uma estatística em Portugal, eu lembro de ter lido isso há 15 anos mais ou menos, quando as novelas da Rede Globo entraram lá na, em, em Portugal, o número de divórcio aumentou absurdamente. Anos depois o divórcio, aquilo que era família conservadora, dizia assim, estou com problema com o meu familiar, com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha esposa, vamos nos resolver, porque casamento a gente passa por perrengue mesmo, não, não é fácil para casado, não é verdade? A gente tem que lutar às vezes diariamente, perdoar diariamente, mas de repente vem uma novela que diz assim, se você não está feliz, casa com outro, e é normal, passa isso na TV, e hoje, sabe como é que nós somos? A gente torce para dar errado, se olha e fala, não, ele não te ama, é isso aí, larga mesmo, e a novela faz direitinho, o que está casado, não dá atenção, o que está casado, não trata bem, o que está casado... É uma briga e tal, mas aquele bonitão, galã de novela que vem, esse é maravilhoso. O amante é muito melhor. E aí você está lá torcendo para quem? Ah, boba, larga ele, casa com o outro. O fim da novela é, o fim da novela não é assim, nosso casamento foi restaurado. O fim da novela é, ela, ela deu um, uma, um pé na bunda do camarada e casou com o outro. E, eu, e o final do, da novela é o casamento com o outro. E a gente aplaude para ele, estou até chorando, chorando o quê? Do adultério que você acabou de ver? Você acabou de ver um adultério? Você acabou de ver um casamento sendo desfeito? Mas foi tão bem planejado, tão bem, com uma dramaturgia tão maravilhosa, que fez você olhar para aquilo que é certo ou errado, errado certo? Eu não assisti um episódio sequer, posso estar tá falando besteira aqui, não assisti um episódio nem um minuto. Mas parece que tinha uma série chamada é, Casa de Papel, alguma coisa assim. La Casa de Papel. Se você assistiu, parece que eram os bandidos, né? Que, que tinham que ter êxito em algumas coisas. Só que aí nessa série você torce para quem? Para o bandido. O que, que foi? Até chorou no final. <risos> Ah, pelo menos não matou ninguém. Só roubou os. Aliás, só roubou os ricos, né? Não precisa não um roubou os pobres, porque se fosse roubar um celular tal, a gente ia, Agora, roubar os ricos, não, não, né? Não tem problema, né? É, então. Pois é. Está mudando. A cultura está mudando. A tua família não pode mudar. A tua família tem que ser a família cuja cultura é extraída da Bíblia Sagrada. Proteja o seu casamento, seu namoro, seu noivado, seus filhos, seus pais. Proteja contra essa cultura que quer tirar todos os valores da família. Todos os valores da família, de lá será a família. Os filhos já não respeitam mais os pais como antigamente. Olha, até um pouco, eh, na minha geração eu já não tinha tanto disso, mas uma geração antes da, da minha, você que é um, uma geração antes da minha, eu tenho 40. <risos> não, é sério, pensa comigo, você não falava para sua mãe assim, bença mãe, bença pai, não quero discutir a parte teológica disso, tem que pedir a bênção, não tem que pedir, estou falando do respeito, né? quem faz isso até hoje aí, levanta a mão, Tá vendo? Bença pai, bença mãe, não sei o que e tá? tal... Hoje em dia é... Que é? Fala sua velha! É... Vou sair sim, não tenho hora para voltar... Pois é, o que aconteceu? É, tô de mal da mãe, não falo mais com você... Tem alguma coisa errada... Essa cultura está entrando, é uma inimiga da família, estude um pouquinho sobre marxismo cultural, você vai ver assim ó, ó o policial, que é aquele para defender, ele virou errado, o certo virou errado, não, o policial é o corrupto, pode até acontecer de ter policial corrupto, mas, é um. O... ó, última coisa que eu vou falar, tá, Vão querer pregar para você uma tal de luta de classes. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu preciso ensinar você. Sabe o que, que eles querem fazer? Uma eterna luta. Escute bem o que eu vou falar. Um é chamado de opressor, o outro é chamado de oprimido. Então eles querem colocar numa cultura que existe um opressor e um oprimido escute bem agora qual que é o problema o problema é que é o seguinte quem é o opressor? o branco, quem é o oprimido? o preto quem é o opressor? o homem, quem é o oprimido? a mulher quem é o opressor? a burguesia, os ricos quem são os oprimidos? O proletariado, o trabalhador. Quem é o, o opressor? O heterossexual. Quem é o oprimido? O homossexual. Quem é o opressor? O rico. Quem é o oprimido? O pobre. Parece um discurso muito lindo, mas não tem nada de bíblico nisso. Não tem nada de verdade nisso. Quem é o opressor? A polícia. A polícia. Quem é o oprimido? O bandido. O bandido é o oprimido. É a vítima da sociedade. Você pode perceber, os direitos dos manos, não é direitos humanos, o direito dos manos, quando morre um policial, ele não vai visitar a família do policial. Quando morre o bandido, ele vai Visitar a família do bandido Esses dias conversando, faz uns dois anos Conversando com um policial O policial me disse assim Eu tive que pegar a viatura, duas viaturas O camburão e buscar um delinquente Estar tá preso lá Perto de Goiás Peguei o camarada 12 horas de viagem Para o cara ter uma audiência em São Paulo Eu saí da minha casa de madrugada Tive que fazer todo o trajeto de ida para depois vou trazer o camarada de volta. Quer dizer, eu fiz o dobro do que o camarada fez de trajeto. Quando chegou lá, a juíza falou para mim, policial, veja se ele está com fome e compre alguma coisa para ele comer. Ele disse para a juíza, amigo meu, esse policial, foi assim, mas é, excelência, eu não comi nada. Não importa, ele precisa comer. Mas vai dizer, eu que estou trabalhando que não matei, que não roubei, que não fiz nada, e eu que tô... é que ele é o opressor, o bandido é o oprimido, essa inversão de valores, e tem, tem destruído toda uma sociedade, você olha para a mulher, a mulher fala, ah, eu sou oprimido, porque eu sou oprimido pelo, pelo, pelo macho, o homem é o opressor da mulher, pergunta para a pastora Vanessa, se ela é oprimida, Cadê ela deve estar por aí, depois você chama ela, Sei, acho que o oprimido lá em casa sou eu <risos> essa história aí de, sei lá tem alguma coisa errada o certo virou errado o, errado o errado virou certo agora, o segundo inimigo da família falei o primeiro que é a cultura o segundo inimigo da família é a falta de investimento aí a culpa é nossa quando a gente não investe nem tempo, nem dinheiro, nem nada na nossa própria casa. Quando você não investe na sua família, por exemplo, quando você não passa tempo com a sua família. Quando você tem outra prioridade, o seu trabalho é prioridade. E aí você deixou de cuidar dos seus, como a Bíblia fala, é pior que o descrente tem negado a fé. Não, mas eu tenho que trabalhar, é claro que tem que trabalhar. Mas e o tempo de ficar abraçadinho? E o tempo de dar atenção e ver o caderno das crianças. E o tempo de dar uma caminhada na praia. E o tempo de assistir um filme na televisão. Quando a televisão, antigamente, era o lugar de todo mundo se reunir para poder assistir um programa. Hoje em dia, cada um assiste o seu no seu quarto. Hoje cada um tem o seu celular, cada um está numa coisa. Um está no Instagram, está um no WhatsApp, outro um está no Facebook, outro um está lá no YouTube. Todo mundo separado. As redes sociais aproximou-os de longe mas afastou-os de perto, afastou-os de perto, as pessoas estão no mesmo ambiente, separadas, tem alguma coisa errada, irmãos, tem pastores perdendo suas famílias, porque não cuidam da sua própria casa, um pregador americano muito famoso, eu não vou falar o nome dele… É um muito famoso Escreveu vários livros sobre prosperidade Eu já escutei até alguns audiobooks dele Um monte assim Eu não vou falar o nome dele aqui Vou me reservar Mas ele viajava o mundo inteiro Viajava o mundo inteiro O mundo inteiro Onde ele chegou em casa A esposa não estava mais Ele ligou para ela, onde você está? Ela falou, ah meu irmão Vive a tua vida que eu vivo a minha você passa 40, 50 dias longe Depois você volta Não tem um marido Aí qual é a resposta dele? Estou fazendo a obra de Deus Você não está fazendo nada meu irmão Você não está fazendo a obra de Deus Porque outro poderia pregar no teu lugar Foi pregar na Noruega Foi pregar na Suécia Foi pregar no Japão Aí quando voltou para a América Cadê a minha esposa? Vai procurar no Japão Vai lá para Noruega então não adianta meus irmãos, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, se você abandonar, não der atenção para a sua esposa, para o seu marido, você é pior do que o descrente tem negado a fé, não deu atenção para os seus filhos que ele tem cobrado de você, talvez você não, é, esse dia eu estava em casa, que eu fiquei doente semana passada, e aí eu consegui ficar em casa um pouquinho mais. E aí a Thalita veio pegar um negocinho, a Thalita é a menor de nove. Veio pegar um negocinho assim no criado mudo da, da pastora Vanessa. E eu peguei e fingi que o meu pé, estava na cama assim. Fingi que o meu pé, falei assim, vou te pegar. Fiz assim, só que você dá aquele chutinho assim e tal. E ela correu assim. Ela correu, foi levar o que ela tinha que pegar para a Vanessa. Aí de repente eu estou deitada assim... Eu vejo ela voltar... Ela volta e faz assim ó... Aí eu olhei para ela... Eu já sabia... Aí eu falei... O que você quer? Ela falou... Você vai me pegar? <risos> ela queria... E eu... Irmãos... Aquele dia eu estava com uma febre... Estava mal... Estava mal... Aí eu falei assim... É claro que eu vou te pegar... Vem aqui agora... Que eu vou te pegar agora... Aí ela veio toda, toda feliz eu vira de costas, aí vou pegar suas costas, aí comecei a beijar as costas dela, estava com cócega, tal. Aí, ela come... aí a outra começa, a outra tem 13 já, a outra começa a escutar, aí ela vem assim pela porta, também quero, aí pula na cama, acontece todo dia isso, ontem eu peguei uma, aí eu estava perto da cama, ela falou assim, me solta na cama, aí eu peguei, tá lido. aí eu peguei e soltei, assim né, para ela cair na cama, ela, falei, vai machucar, vai morder a língua. Coisa de pai, né? Aí veio a outra e assim, ah, eu também quero. Aí eu peguei a de 13, só que em vez de soltar assim, que é um pouquinho maior, eu já jogo, dá dá jogadinha para cima. A outra falou, você não me jogou para cima? <risos> assim, aí tem que jogar para cima. Ah, meus irmãos, como vale a pena esses momentos... Eu estava no escritório, ai, eu, eu, eu até orei para Deus não me deixar idolatrar minhas filhas. Eu estava no escritório e eu vejo um stories da pastora Vanessa, a Thalitinha na natação. Parecendo um peixinho assim, nadando assim com a pranchinha. Aí eu olhei e ai minha cototinha. totinha. <risos> ai meu Deus. Ah Senhor, preciso me devotar a minha casa investir na minha casa, investir, sabe, investir tempo, investir dinheiro, ter o dia da família, esse dia é o dia da família, nesse, quanto que foi? Foi ontem mesmo, foi ontem? Não, ontem, ontem teve... Não foi ontem, isso mesmo, quarta-feira, eu cheguei em casa ontem, falei para as meninas, vamos assistir um filme? Ela, ah pai, qual? Porque ela sabe que é os que eu gosto, hum, ela, Falei, já sei o que a gente vai assistir, Sonic 2. E assisti Sonic 2 todinho. É, então. Então. Por que que eu tenho que assistir o Sonic 2? Porque eu estou investindo nas minhas filhas. As duas do meu lado, assim, ó. E a gente lá assistindo Sonic e as duas do meu lado. É o meu tempo com elas. Eu preciso investir. Então a forma muito rápida. Quero falar algumas coisas com vocês. Maridos, se devotem às suas esposas como Cristo fez com a igreja. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 fala para nós amarmos nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Essas. É, 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 essa cultura, né? Ela vai ler a Bíblia, ela, ela só lê assim: mulher, seja submissa. Ela fala, tá vendo? Ó? É o opressor com o oprimido. É o homem oprimindo a mulher. Mulher submissa. Você não lê a Bíblia direito, irmão. Lê direito. Que tá assim: ó, a mulher ame o marido como a igreja ama Jesus. Agora, marido ama a esposa como Jesus amou a igreja o oprimido somos nós aqui meus irmãos, você leu errado, você não percebeu a inversão, é muito mais difícil para o homem, porque o parâmetro da mulher é amar a, ao marido, como a igreja ama Jesus, a gente é meio falho para amar Jesus, agora e como é que Jesus amou a igreja? esse não tem falha, esse deu a vida pela igreja, maridos deem a vida pelas suas esposas Jesus deu a vida para uma igreja imperfeita nossas esposas não são perfeitas, não é verdade maridos? não? <risos> elas são imperfeitas nós não, nós somos a perfeição <risos> ai, não também Senhor nos ajuda a cuidar das nossas esposas, nós vamos tratar nossas esposas como umas princesas, nós precisamos ser os melhores maridos do mundo, os crentes, tem que ser os melhores maridos do mundo, amém? Marido sendo cabeça, o protetor, o provedor, ah meus irmãos, eu vou gastar a minha vida para fazer a minha esposa feliz, como disse o bispo, Luiz Henrique aqui, no sábado, se você não investe no, no, no seu propósito, você vai acabar investindo no seu problema. Então é melhor investir no propósito. Hoje eu acordei e fui olhar minha conta bancária, irmão, o vento levou. Sério, irmão, o negócio estava pesado hoje. Hoje eu acordei, que eu fui tentar fazer um pagamento, eu fui no despacho, a gente vai fazer um pagamento da minha conta... Quando eu abri lá, eu falei, não, não, parece que é outra conta aqui. Tive que abrir outra coisa aqui fazer as catança para pagar o documento. Aqui, assim, aqui, ó. Mas, eu olhei para o meu Visa hoje <risos> e pensei assim, minha família precisa viajar. Faz tempo que minhas filhas não curtem um dia de descanso, minha esposa só... Na louça, limpa a casa, ó, enfermidade, louça, limpa a casa, criança tal, avisa, ah, você precisa me salvar dessa vez. Então eu já liguei, eu já liguei nos 10 hotéis hoje para ver alguns dias aí, se pegar. Nem que for, irmão, é três, quatro dias que já dá. Ela não vai cozinhar. Né, ela já vai acordar, já vai ter o café da manhã dela lá, as crianças com a piscininha tal. Tem hotel barato, tem os mais caros, vamos ver até onde que o Visa chega. <risos> ah, mas eu vou investir, vou investir nisso daí, vou trabalhar, irmão. Eu acordo cedo, eu trabalho todo dia. Eu acordo às 7 horas da manhã todos os dias para trabalhar. Eu trabalho mesmo, sair 5 horas do meu escritório. 5 e 15 saí hoje do escritório para buscar as crianças na escola Eu trabalho Então eu quero trabalhar mais Para quê? Para sustentar a casa do Senhor Para sustentar a minha família É meu prazer E esposas Esposas Se devotem ao seu marido É marido Agora Pois é Esposa Respeite o seu marido respeite Ele, trate Ele como marido mesmo, como uma esposa que ama o cabeça, que se devota com respeito e submissão, que olha para o seu marido e diz assim, é meu príncipe, porque tem... <risos> <risos> porque tem muito homem tranqueira por aí, mas você é um servo de Deus, então você homem se dá o valor, e você esposa... Dê valor para o teu marido, sabe por quê? Porque na igreja tem um monte de mulher assim, sobrando, solteira, casada, viúva tal. Homem não tem, não. Por isso você vê um monte de homem feio, com um monte de mulher bonita aí na igreja. É, é porque não tem. O homem está em falta. Você dá, dá uma brecha aí para teu marido, tem uma fila de solteira, encalhada, para é tudo aí para poder. É, são cinco vezes mais mulher do que homem na igreja, então irmãos, irmãs, dê valor para os seus maridos, trate eles com carinho, cuide deles, são os homens de Deus, são, são defeituosos, são imperfeitos, como vocês, cuide deles, na comidinha que ele gosta, na roupa que ele... Precisa usar e você sabe, só você sabe o que é da roupa dele. E tem coisas que só a esposa pode fazer para o marido. Você sabe que comida, pode contratar uma cozinheira. Sabe que roupa, você pode contratar uma empregada. Agora tem coisas que você sabe o que eu estou falando, que só você pode fazer pelo teu marido, ninguém mais pode fazer. Cuide dele, cama, mesa e banho. <risos> <risos> né? <risos> cuide mesmo mas cuide de verdade aliás, falando de vida sexual aqui você sabe que eu estou falando disso, né a vida sexual do, dos casais cristãos tem que ser muito saudável uma vida sexual saudável é um casamento mais feliz é um casamento saudável quando às vezes a frequência e a qualidade cai demais, tem um problema e o casal precisa parar e pensar, peraí, o que está acontecendo? A frequência muito espaçada, um agora, outro só na Black Friday do ano que vem. Não é? Aí não, aí não. Não pode. Oi? Não, eu tô estou ministrando. Estou hum. sendo pastor hoje, hein? Pastor, cuidando das ovelhas o meu desejo irmãos, é que você tenha um casamento saudável nessa, nessa área e às vezes é, passa o tempo, vira uma rotina e vira uma coisa assim que como se, não, tem que ser a alegria do casal o desfrutar do casal não se pode perder isso passa pode passar quantos anos for não se pode perder essa alegria de estar junto de se, de se amar né? então é necessário você cultivar isso a Bíblia fala que o amor jamais acaba. Mas a mesma Bíblia fala que o amor se esfria. Então é necessário deixar o calor do amor lá. Fazer de novo crescer o calor. Para finalizar aqui. Eu quero falar sobre os filhos e os pais. Filhos. Se devotem aos seus pais. Cuida dos seus pais. Seja o orgulho dos seus pais. A minha filha ontem recebeu, ontem não, terça-feira recebeu uma medalha na escola de boas notas como eu fiquei orgulhoso de vê-la, ela fala, eu tenho uma noite de gala, aí alugamos vestido para ela, fomos no shopping, compramos uma sandália 95 vezes em... aí ela foi para poder ser recebida e recebeu uma medalha de boas notas eu disse, filha, você é meu orgulho a Thalita que acabou a conferência, falou assim, eu quero ser ungida, não falou? Falei, então vem aqui que eu vou te ungir agora, aí ela veio aqui na frente, peguei o óleo, ungia a Thalita, falei, filha, você vai ser melhor do que eu, você vai mais longe, você é uma bênção filha, os filhos tem que ser o orgulho do pai, e não os filhos que dão trabalho para os pais, só sugam dos pais, às vezes em certa idade, ainda são dependentes dos pais, só dão um problema, os pais não sabem mais o que fazer, pais, se devotem aos seus filhos, ah, irmãos, tem pai que dá trabalho para os filhos, dá trabalho vou falar com o meu pai, o meu pai me dá um trabalho, bispo, minha mãe, minha mãe é complicada, minha mãe é muito complicada, cuidado, para você não ser o problema, o teu filho tem que olhar para você e desejar se espelhar, irmão, sem jaquitância da minha parte, com toda liberdade… Se as minhas filhas quiserem me imitar e me imitar e imitar a pastora Vanessa, elas podem fazer isso tranquilamente. Eu posso chegar para ela e dizer assim: filha, pode imitar a sua mãe? Por quê? Porque a Vanessa é um exemplo de mulher. Pode imitar. Filha, pode imitar o pai? Sabe por quê, filha? Você nunca viu o pai mentir nunca viu o seu pai mentir nunca ouviu eu falar um palavrão nunca viu eu bater na sua mãe muito forte <risos> brincadeira, nunca viu bater na sua mãe nunca viu um escândalo dentro de casa só me viu na igreja trabalhar, né, sendo ajudando ali, filha pode imitar agora tem paz. e o que o filho fala assim, eu quero ser tudo para o meu filho, menos o que o meu pai foi para mim. Fique em paz, meu irmão. Eu quero ser tudo pro meu filho, menos o que fizeram comigo. O pai tem que ser exemplo para o filho. O teu filho pode te imitar. Você que tem vícios, você que toma Toda hora lá uma, um negocinho, tal. Você olha para o teu filho e fala assim: Filho, pode me imitar, pode tomar vontade, é assim. Teu filho pode olhar e falar: Vou espelhar meu pai. Como pai, nós precisamos dar atenção para a nossa herança. Eu quero finalizar lendo um texto que vai completar com o que eu falei lá no começo, com o que eu falei agora. Põe na tela para mim, em Juízes capítulo 2. Versículo 8, eu encerro aqui, prometi que ia acabar mais cedo, estou acabando. Uh, Juízes capítulo 2, preste bem atenção, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de? 110 anos, próximo versículo, foi sepultado em sua própria herança em Timnate-heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Você entendeu esse texto? Morreu Josué, morreu toda a geração de Josué, e a próxima geração que nasceu, não conhecia Deus. Por quê? Não teve investimento na família, formação da família. Josué e os seus contemporâneos não sentaram com os seus filhos, para dizer assim: filho, vou te contar a história de Abraão. Os contemporâneos de Josué não sentaram com as filhas, para dizer assim: Filhas, vou te contar a história de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Eva. Senta aí, historinha bíblica. Sabe o que aconteceu? Aquela geração não tinha culto doméstico, não tinha oração em casa, não tinha devocional, não tinha valores da família, veja que o período de juízes foi o pior período de Israel, Por quê? Porque a geração não conhecia o Senhor, a cultura foi corrompida. Nós não podemos deixar irmãos, nós precisamos guardar nossa casa no Senhor e devotarmos a nossa família, esta é a Palavra de Deus para esta igreja hoje, esta é a Palavra de Deus para você que está me ouvindo, e com muito carinho que eu tenho esta igreja, o meu desejo é que você se devote à família, e que você tenha uma família muito saudável em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, vamos ficar em pé então, aleluia…